0: Curva. Curva Curva Práticas Artísticas, Escuta e Performance Art. Práticas Artísticas Curva, um arquivo sobre performance. Mais uma curva. Seja bem-vinde à nossa segunda temporada de arquivamentos. Eu me chamo Letícia Barbosa e gravo de Camaragibe, Pernambuco, Brasil. A curva é um projeto em linha e todas as entrevistas que você vai ouvir foram gravadas de modo remoto. No arquivo de hoje, eu trago a entrevista com a artista, historiadora, pesquisadora, performanceira e ativista feminista Julia Antivilo Pena. Julia nasceu em Huasco, no Chile, em 1974 e atualmente vive e trabalha no México, onde é diretora da Cátedra Rosário Castellanos de Arte e Gênero da UNAM. Possui mestrado em estudos latino-americanos pela Universidade do Chile, e doutorado em estudos latino-americanos pela mesma instituição. Na entrevista, Julia conta sobre seus primeiros contatos, acercamentos com o movimento feminista no Chile, sobre a cofundação da coletiva Malignas Influências, fala também um pouco do seu livro Entre lo Sagrado e lo Profano Citejen Rebeldias, e também sobre alguns projetos de difusão da arte feminista latino-americana desde a sua atuação na Cátedra, como os projetos Bendictas e a Toma Feminista del Chopo. Com seus trabalhos em performance, Julia acionou por diversos países, como Canadá, Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, Costa Rica. A entrevista está em espanhol. E em breve todos os arquivos publicados estarão disponíveis também no canal da Curva no YouTube com legendas em português. Desejo a você uma boa passagem pela Curva. Para começar, me gostaria saber como que ocorreu tus primeros contactos con el movimiento feminista en Chile y en este, tu trayecto de artista, de pesquisadora. ¿Cuándo surge, Julia, el deseo y la necesidad de pesquisar la vida y la obra de mujeres artistas latinoamericanas?
1: Gracias, Leticia, por la invitación y pues creo que eso es... Pues crear espacios como estos para el performance, pues para la, la, la conocer más sobre las artistas, pues son fundamentales, ¿no? Porque la invisibilización, pues de tantos años, eh, pues hay que ir pues, eh, cerrando la brecha, ¿no? Pues para empezar, pues con esta pregunta, pues ¿cómo fue mi acercamiento al feminismo? Eh, pues a finales bueno creo que pues una siempre es feminista no tiene pues su, su feminismo intuitivo no y porque se siente pues que pues que las cosas no son justas para las para las mujeres y para las disidencias entonces creo que pues ese es un, un como un, una potencia no que siempre las tenemos ahí hasta antes de nombrarnos como feministas como tal, ¿no? Sin embargo, eh, pues eh, yo durante eh, más o menos los años noventa, casi mediados finales de los años 90, pues fueron mis primeros acercamientos a, al feminismo ya más eh, bueno a través de lecturas y también a través de, de, de mi encuentro pues con de, a, al estudiar historia que también me interesaba mucho no eh, la mitad invisible de la historia no de esta historia que no era contada que no estaban las mujeres pues en en ninguna de las narrativas pues de la historia oficial entonces pues eh, con ese ese primer eh, la primera, pues, necesidad y búsqueda, ¿no? De decir, pues, ¿por qué no están? Y, ¿Y quiénes son las que no están? Y todas esas preguntas, pues, básicas, pues, nació pues mi interés en el feminismo y en la militancia o en el activismo, porque antes se llamaba militancia, hoy le llamamos activismo eh, pues eh, comenzó pues a finales de los 90 con la colectiva feminista autónoma Las Florindas en Chile eh, pues era una, una, una colectiva pues que comenzó alrededor del año 98 a partir de, de un encuentro de que se hizo, de se llamó el encuentro de los pueblos y ahí hubo Pues disidencias Entre los feminismos Pues más institucionales Y los feminismos Pues más eh, Más autónomos Y de ahí Pues eh, se hizo Un primer encuentro Del feminismo autónomo Pues en Sorata En Bolivia Y en el 98 Si no mal Me equivoco Y, y después ya vinieron otros encuentros pues con otras líneas del pensamiento feminista que nos interesaban a las clorindas, como por ejemplo con, eh, asistimos al primer encuentro de mujeres anarquistas en, en Uruguay en el año 99 y de ahí pues hicimos red pues con un montón de otras compañeras feministas de América Latina como Mujeres Creando en Bolivia y otras colectivas pues autónomas eh, de México, de eh, también del mismo Chile, de Argentina, etcétera Ese fue como el primer acercamiento más ya directo, ¿no? Y desde la desde la, desde la, el activismo, la militanza, como le llamábamos por esos años. Y desde la investigación, pues como te comentaba, desde la, desde que comencé a estudiar historia, pues yo no estudié arte, estudié historia... Mi preocupación era esa, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son? ¿Por qué no están? Esas fueron como las preguntas clave. Y ya, pues, eh, en el pues, en esa línea, ¿no? Desde la, desde la historiografía, ¿no? Y cuando comencé un posgrado en estudios eh, latinoamericanos, en estudios culturales latinoamericanos, eh, yo quería, pues, hacer una, una tesis sobre la colectiva Malignas Influencias, que fue una colectiva que yo participé que Creo que después podemos profundizar en ello. Y entonces, pues, la academia es muy rigurosa, ¿no? Entonces, no se me permitía, pues, hablar de la experiencia propia. Cosas que son difíciles, pues, de, de, de plantear, pues, en ciertas escuelas, ¿no? A lo mejor ahorita ya han pasado muchos años y quizás las escuelas, pues, están más abiertas a otros metodologías, como las metodologías feministas, ¿no? Eh, pero mi programa, pues, de posgrado no era feminista, Entonces se me cuestionó y se me invitó pues a en, en rigor a hacer pues como una a buscar esta genealogía de otras artistas pues en, en América Latina, ¿no? Y claro y como para justificar pues mi trabajo el trabajo nuestro con las malignas influencias para mí yo ya había empezado a, a, a investigar sobre otras colectivas que también se llamasen pues feministas y ahí pues me encontré pues uf, con todo un mundo, ¿no? Con mucho mucha información, especialmente pues localizada en México y por lo cual me vine a México a, a investigar y pues de ahí se abrió un campo, ¿no? Un campo que, que recién comenzaba en América Latina eh, y ahí empecé a encontrar también colegas eh, que estaban pues en la misma, ¿no? Como María Laura Rosa en Argentina como Claudia Malde del Costa Rica, pues ya acá en México, pues también muchas colegas, pues que ahí empezaban a tirar pues líneas, no, a hacer surcos, no, en este nuevo campo, pues de de pensamiento, porque de creación este campo del arte feminista, pues es un campo con muchos más años, o sea. Eh, lo podemos encontrar pues, a mediados y finales de los años 60, propiamente tal, ¿no? Encontramos pues, colectivas y artistas que se posicionan eh, desde esta trinchera de arte político y ya las vemos súper consolidadas en los años 80, ¿no? Entonces por ahí como que fue este pues, devenir de, de, del activismo y de la investigación con respecto al arte feminista. Y en mi trayectoria propia como artista justamente está ahí, ¿no? Pues metida en, en, este, en, en esos años del posgrado que yo ahí comenzaba pues a, a, a tejer con las colegas de, de Malignas Influencias. Entonces
0: ahí pues, ahí, pues fue el entramado. Eh, en, en 2004, ¿no? junto a la fotógrafa Zayda González y la escultora Jessica Torres, se formó pues la colectiva, malignas influencias en Chile, como tú bien dices. Eh, ¿De qué inquietaciones surge este nombre? Ajá. Eh, Puedes hablar un poco sobre el trabajo también de la colectiva para la promoción de la reflexión, eh, reflexión, perdón, Ajá. y creación artística entre las mujeres de la colectiva y de otras colectivas también.
1: Ok, sí, claro. Eh, pues Malignas Influencias, como lo dices, pues comenzamos pues ahí. Eh, nace eh, en el 2004, en el posgrado, yo estaba escribiendo un texto, eh, un ensayo que se llamaba El cinturón de castidad como prótesis de las men en las mentalidades de las mujeres latinoamericanas. Y era pues un trabajo que te... Eh, que, partía de la, de la línea del pensamiento de la historia de las mentalidades y de la historia del cuerpo y hablaba en rigor de cómo pues a través de la invasión hispano-lusitana pues a América Latina había cambiado pues eh, todo no nos había cambiado todo uh -huh. especialmente a las mujeres pues en, el, en un proceso de larga duración eh, colonial, pues, y hasta que se, y hasta el día de hoy, ¿no? Ya, ya, recontraformados los estados-naciones, eh, pues, eh, se nos había, pues, eh, trasladado, ¿no? Este instrumento de tortura, eh, que era el cinturón de castidad, desde la genitalidad hasta nuestras mentes, ¿no? Y desde ahí, pues, todo el, el problema, pues, de. de de autocensura, de, de, de no tener, pues, eh, propiedad sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos, y etcétera, etcétera. Sí hablaba más o menos ese 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 ensayo. Y yo lo quise ilustrar, y entonces, pues, me imaginé, pues, recrear Cinturones de Castidad, y en ese momento, pues, era como, pues, se pensaba, lo pensaba, pues, hacer, pues, ahí anduve buscando... Eh, pues eh, aliadas <ríe> buscando cómplices sí, sí. para eh, llevar sí, sí. Ma materializar esta idea y ahí encontré pues a Jessica Torres una escultora eh, chilena y ella pues me enseñó a hacer forja Y entre las dos, pues, hicimos, pues, varios cinturones. Y dijimos, ah, pero, a ver, faltaba algo más, ¿no? Saltar a, a, a lo performático, pues, de lo del discurso, pues, que estaba dentro del mismo ensayo. Entonces, pues, ahí encontré encontramos, pues, a Saida González, pues, otra cómplice, eh, socia de la vida, y, y también se sumó, pues, a... a a esta colectiva que llamamos Malignas Influencias. De, posteriormente también se unió Paula Morava, Moraga, que, que es eh, bailarina y coreógrafa. Entre, pues, entre las Malignas Influencias, pues ahí complotamos pues, con, desde la transdisciplina. ¿no? Entonces yo, pues, por un lado, eh, creaba textos En los cuales pues hablaban de la idea que queríamos desarrollar en las diferentes obras que llegamos a materializar eh, por ejemplo tuvimos una primera exposición que fue sobre el cinturón de castidad o sea expusimos los cinturones de castidad que recreamos y, y hicimos eh, series fotográficas con nosotras eh, usando esos cinturones y algunas amigas pues que también se se sumaron, pues, al proyecto fotográfico, que en rigor eran especies de, eh, como fotonovelas performáticas. Y que Zaida González le daba un toque, pues, más especial, porque ella trabajaba con foto análoga, entonces imprimía las fotos en blanco y negro y las pintaba, pues, con lápices eh, de acuarela y brillos y cositas, ¿no? Entonces sí ya le daba otro plus como la, la imagen, la foto, pues como también pieza única. Y eso pues conformaban varias series de, de fotonovela, de pequeñas historias que contábamos a través de, de de la fotografía performance, o del performance fotográfico, no sé cómo llamarle, cómo encajarlo. Uh -huh. Y Malignas Influencias salió porque una amiga, colega historiadora, estaba investigando sobre mujeres asesinas en el siglo XIX en Chile y curiosamente pues me estaba contando ella pues sobre su investigación y que un abogado conservador de ese, de ese tiempo eh, del siglo XIX pues eh, decía que las mujeres asesinas habían pues eh, delinquido de esa forma no tan atroz no para una mujer eh, porque eran tenían malignas influencias del feminismo entonces dijimos ¡Oh! Maravillosa palabra, ¿no? Maravillosa composición, ¿no? Malignas influencias. Y ahí, pues, lo acuñamos el nombre. Eso fue, pues, el rigor. Y la segunda exposición que tuvimos con Malignas Influencias fue una homónima, la llamamos del mismo nombre, y recreamos, pues, eh, otros instrumentos de tortura y vergüenza pública, especialmente diseñados para mujeres, eh, y la instalamos en, el, en lo que hoy es el Museo Histórico Nacional en, de Chile, que está en, en el centro, en el corazón eh, de los poderes fácticos en Chile, en pleno centro de Santiago, eh, y antiguamente ese edificio fue eh, la, el lugar pues, del gobierno colonial, eh, de la capitanía general y ahí se torturaba también pues eh, gente pues con estos instrumentos que recreamos y ahí pues eh, hicimos una instalación con varias otras series fotográficas eh, hechos en esta misma técnica que les comenté anteriormente y eh, hicimos una investigación también con respecto pues, al placer y, al, y a la no más violencia contra las mujeres. Esos eran como los dos lineamientos que tuvieron la, la, una encuesta que aplicamos ahí mismo afuera del, del, del museo a más de 200 mujeres que transitaban por ahí. Y, y de ahí pues sacamos ideas, eh, materializamos ideas que, que tenían que ver con el placer y también pues con la no más violencia. Por ejemplo, hicimos... Eh, a raíz de las respuestas que tuvimos en, en, con respecto al placer, por ejemplo, muchas mujeres pues eh, usaban eh, sus terfugios para hablar del placer, ¿no? La cosquillita ahí decíamos. Pues, y nosotras que jugábamos con la idea no del transformar esta idea del cinturón de castidad, pues era un objeto de placer, ¿no? Entonces sí. en el diseño propiamente tal, ¿no? Porque eh, era, era era complejo no o sea subvertir esa idea entonces pensamos en ideas como un columpio y con estas ideas de, de la cosquillita ahí pues se nos ocurrió hacer un columpio del placer que es un columpio vibrador y fue instalado pues en, en, en el mismo pues eh, en el en el patio en el patio junto con otros eh, instrumentos pues de de, de tortura y vergüenza pública que habíamos recreado, ¿no?, para esta estas series eh, de fotonovelas que también se instalaron ahí. Entre otras, pues, eh, piezas que salieron, por ejemplo, con respecto a, a la no más violencia, pues salió un corpiño antiagarrones, que era un corpiño, pues, que, que te daba shock eléctrico si te agarras las tetas, ¿no? si me agarraba, ¿no?, otra persona, ¿no?, no, tu, no a ti misma. Esas fueron como algunas de las, Cosas que salieron en esa exposición. En otra, pues también, varias, pues, eh, una de las líneas ¿no? de creación y de acción eh, de las malignas influencias fue crear cosas, por ejemplo, estas piezas, ¿no? Eh, o recrear, pues, instrumentos de vergüenza pública y tortura, especialmente diseños para mujeres. Y por el otro lado, pues, subvertir estas ideas y crear otros instrumentos, ¿no? Pues, así como los, los columpios del placer o el corpiño de agarrones, y, y por ejemplo también posterior a esos trabajos hicimos otro, un video performance que se llamó afrodicia y Afrodisia son los los placeres de afrodicia que no están catalogados pues como qué que eran no específicamente, y, eh, y nosotros quisimos jugar con esa idea, con, el, con la idea del autoplacer, eh, y diseñamos pues un urinario, un urinario femenino para poder orinar de pie, pero también era un bidé y un masturbatorio. Uh -huh. en, y eso pues eh, lo hicimos un video performance, bueno, esa performance también se presentó presencialmente en algunos encuentros y en, en algunas ocasiones también. eso sea, fue como pues a grandes rasgos pues la... la, la la línea de creación y de acción que, que, tuve, que tuvimos con Malignas Influencias, que estuvimos trabajando hasta alrededor del 2009 aproximadamente, entre fotografía, performance, instalación y creación de objetos para el placer o para la autodefensa eh, feminista.
0: Sí, bueno. Tienes varios artículos en revistas sobre estudios culturales, el papel social y cultural de las mujeres, sobre arte género y feminismos. Tienes también algunos libros publicados como el libro Entre lo Sagrado y lo Profano, Se tejen rebeldías. Eh, lo que tienes, Julia, encontrado en estas cuatro décadas de producción visual del arte feminista latinoamericano, ¿dónde sitúas el tiempo de este libro? ¿Dónde haces el recorte temporal de tu libro?
1: Bueno, ese libro es producto de mi tesis doctoral. Es una investigación después de muchos años, pues de, más o menos que coincide, ¿no? Con el 2004 de la conformación de malignas influencias, fija. Pues ahí comienzo, ¿no? La investigación, eh, eh, por ejemplo, para la maestría propuse una investigación exploratoria, ¿no? Para para este tema eh, sobre el arte feminista en América Latina y ahí pues vi pues tantas pistas más que pues ya en el doctorado pues desarrollé una investigación mucho más amplia que incluía muchos más países porque la primera pues solamente casi me enfoqué pues en en México. Eh, lo, y en los años 70 y 80 El, eh, amplié la investigación a otros países pues como Chile, Argentina, Bolivia Colombia y nuevamente México eh, uh -huh. y planteé esta investigación pues mucho más amplia pues tanto en países como eh, temporal, en, en temporalidad solamente pues pude hacer campo estudio de campo en estos países que, te, que he nombrado eh, por eso, eh, si bien, pues, no me daba como, pues, pues, o sea, tener recursos como para recorrer toda América latina, está, está, está difícil, ¿no? Okay. Eh, y claramente, pues, no, no, es una investigación que no se puede hacer en línea porque hay que ir a archivos, hay que, pues, perseguir a las artistas, pues, y, y consultar con mucha gente, ¿no?, porque no es algo que sea accesible, ¿no?, no lo encontramos en muchos archivos, eh, pues, la indagación, pues, tenía esas problemáticas, ¿no?, y bueno pude pues por el tiempo que significaba pues el, el, la investigación doctoral pues en esos cuatro años pude investigar sobre esos países bueno y sí fueron apareciendo otras cosas otros pues eh, eh, contactos con, con otras personas investigadoras investigadores pues que que fueron pues abriendo pues el, el, eh, este campo no y pues en rigor esta investigación eh, parte más o menos en los años 60 con artistas como por ejemplo clemencia lucena en, en, en colombia y termina cierra eh, más o menos en el año 2012 porque la, a ella pues había que cerrar pues eh, o sea lleve cosas por pues, lo más lo más actual para <risa> este año sí. y ya el 2013 pues ya eh, ya pude completar la, la, la escritura ¿no? De, de, de esta investigación. Y el libro salió en el 2015 y no, no, es, no es lo mismo, exactamente lo mismo que la tesis doctoral, porque sabes que pues para el rigor académico para una tesis eh, doctoral, para ese grado, pues, eh, eh, o escribir una tesis en rigor, ¿no? Pues es, tiene un, un formato... Eh, mucho más eh, cuadrado, por decirlo sí. de alguna forma, aburrido. Tienes que citar a mucha, 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 mucha gente, eh, pues poner muchas citas y cosas, ¿no? Muchas referencias. Entonces, pues eso en un libro, pues eso no cabe en un libro de difusión o de divulgación eh, más amplia, que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Porque no quería pues que fuera un libro que no... Que no que tuviera un lenguaje críptico, críptico, perdón, que fuera pues fácil de leer, ¿no? y que eh, ayudara a, a, a visibilizar, ¿no? Eh, pues estas muchas eh, estas más de cuatro décadas, pues de, de arte feminista latinoamericano y que no estaba escrito pues en las narrativas del arte eh, hegemónico, ¿no? ni tampoco en los compendios de arte político, tampoco encontrábamos pues a, las, a esta producción eh, artística y política, ¿no? que es el arte feminista. Entonces, pues ese era mi interés, y, y resultó que pues, eh, Francesca Garjalo pues, dirigía pues, la, la, una colección que se llama Feminismos Nostroamericanos, el editorial desde abajo, una editorial pues colombiana, y, y pues me ofreció pues que transformáramos esa tesis doctoral pues en un libro. Y nos pusimos a trabajar y pues y, y, y pudimos concretar ya pues esta este libro en el 2015.
0: ¿dónde lo encontramos este libro? Julia? Uf,
1: lamentablemente solo pues en, en, en Colombia, pues sí, pero la, la editorial desde abajo tiene una página web Donde pues se puede hacer compras en línea también.
0: Y tú es directora de la cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM. Tienes realizado proyectos de difusión de, del arte feminista latinoamericano, como el programa Bendictas y la toma feminista del Choco también. Eh, Puedes hablar de este programa eh, vindictas ¿Por qué es tan importante reactivar, escarbar y sistematizar estos archivos acerca de la obra, de la vida social, cultural, las mujeres mexicanas que presentas en tu programa.
1: Pues sí, actualmente pues es, eh, bueno hace muchos años pues ahí de la, de la investigación justamente del arte feminista ya me fui quedando de a poco no en México. Eh, Y pues, eh, armé, pues una red pues bastante importante de, de, de personas y amigas y que ya son familia, pues sí que eh, me dio por, como para consolidar mi quedarme acá en México. Eh, actualmente, pues sí, dirijo la Cátedra Rosario Castellano de Arte y Género de la UNAM que pues tiene este perfil, pues tanto de en una línea de investigación sobre arte y, género, y pues también hacemos pues proyectos de. Arte, de culturales de difusión de, de artistas pues que, que trabajan desde la trinchera pues del, de los feminismos y, y de las disidencias sexuales eh, coordinamos a través de la cátedra del Rosario Castellanos pues la eh, el proyecto Vindictas que nace en publicaciones UNAM con, con una necesidad no de también de visibilizar las obras de las mujeres eh, pues que no se han incluido pues, en, 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 como creadoras en general, ¿no? O sea, no están en las historias del arte, pues no están en la historia de la cultura, eh, pues entonces pues, se, se, teníamos esa necesidad ¿no? De, de, estas, de, de difundir la obra de, de estas creadoras, y en publicaciones pues, comenzaron con, cole, con esta colección que se llama vindicta a publicar primeramente a cinco novelistas, eh, poco publicadas, pues, de, de América Latina. Eh, ahorita, pues, eh, están con las cuentistas latinoamericanas, que es la última, es la segunda serie de la colección, y, pues, vimos que pues ten, podríamos tener muchas más salidas, ¿no?, para visibilizar, pues, la, el, el protagonismo, pues, cultural y, y artístico, pues, de, de estas artistas que rompían con el canon, ¿no? Y entonces se nos pues, ocurrió pues, en Cultura Unam pues, hacer muchas otras salidas. Por ejemplo, una de ellas fue la salida de, eh, a televisión, ¿no? Hacer un programa de televisión con, eh, que se llamara Vindictas. Vindictas es una palabra pues, eh, muy hermosa ¿eh? que significa venganza. Entonces, eh, la venganza fue pues, ahorita pues, mostrar eh, por muchos formatos pues, el trabajo de, de estas artistas y los primeros programas de Vindictas en, en con unam fueron para hablar de, de la primera colección de publicaciones y después ya se saltó pues a, a, a otros formatos pues eh, como por ejemplo fue eh, comenzamos con artes escénicas y a mí se me invitó a, a bueno a hacer el programa tanto en la conducción como también trabajar en la investigación de, de, de este primer de esta primera serie no que iba a mostrar artistas de, desde la desde las artes escénicas luego pues se siguió pues con artistas visuales eh, eh, y ahí la conducción la llevó eh, eh, Amanda de la Garza y luego pues las músicas y luego pues las, las, las eh, la danza sola eh, luego pues siguieron pues las filósofas y, y así se han ido, pues, eh, ha ido proyectándose, pues, este programa de Vindictas, que hasta el día de hoy se sigue produciendo, pues, semanalmente en TV UNAM. Y eh, pueden encontrar, pues, en los programas, pues, tanto estos que conduje yo eh, de Artes Escénicas o los demás que les he comentado, pues, a través de la del canal de YouTube eh, de TV UNAM y, pues, poniendo, pues, Vindictas, TV UNAM, pues, ya les aparece... Eh, La, la liga de todos los programas que, que se han hecho hasta el día de hoy eh, sobre Vindicta. Ah, Mujeres en la Ciencia también hubo, Vindictas eh, Científicas, eh, bueno, ahí podrán ver toda la, la, la gama no que, que, que hasta el día de hoy pues lleva Vindictas. Eh, el otro proyecto que mencionabas, pues la toma de Feminista del Chopo, pues era un proyecto pues que iba a ser presencial, pero ya sabes el, el contexto pandémico mundial pues nos eh, arrojó pues a, a tener la salida virtual y contemplaron pues a solamente se nos cayó una uno de los eventos que iba que tenía esta idea de toma feminista del chopo que es en, en un museo pues acá de Ciudad de México que siempre ha sido pues un espacio eh, muy abierto para las disidencias sexuales y también para el, para los feminismos en los largos años que tiene eh, este museo inclusive tiene un archivo muy importante de estas actividades eh, entonces nos nos por eso se lo propusimos a ellos no esta idea de toma feminista y pensando además pues en el contexto latinoamericano y hace, haciendo como pues un homenaje no al movimiento feminista en América Latina como esta gran ola que se ha desatado no más bien tsunami feminista que pues recorre toda la región ¿no? Y entonces esa fue la idea de, de la toma feminista eh, tuvo pues muchos vínculos con eh, el feminismo y las artistas feministas en Chile pues por mi propio vínculo también con, con Chile. Eh, y, y, y desarrollamos varios proyectos dentro de la toma feminista. Nos subieron cuatro eventos. Uno primero fue eh, un taller de cine transfeminista que se llamó eh, Desenfocando el Género. Y que, pues, también era para nosotras importante, ¿no? Porque toda toma, toma de un espacio y siendo feminista. Pues tiene esta línea también, pues desde lo pedagógico. Entonces para nosotras ser importante, pues también hacer, pues un, un taller o algo, ¿no? Que, que, que pudiera, pues, eh, complotar desde ese, desde esas líneas, ¿no? Desde los transfeminismos y pues de, y pensando en el cine, ¿no? Y eh, hubo una muestra de videoarte feminista latinoamericano que se llamó El ojo portuno y que se presentó cuatro, en cuatro, cuatro días del mes. En, durante todo el día se estaban dando pues las los diferentes cortos y películas, que porque comenzábamos con las pioneras, las vindictas, con una primera selección, eh, y luego seguíamos con otra selección, que era las artistas de los años 90, que se llamó Ya Frontera, y después venía una tercera selección que era pues las modas de generaciones que eran pues artistas ya de los 2000 y además paralelamente habíamos tenido un concurso de cine eh, de, de un cine minuto contra la transfobia y entonces en un cuarto evento pues presentamos los videos ganadores y de, de ese concurso en esta muestra del de Ojo Oportuno eh, también tuvimos pues eh, un coloquio, un coloquio o oh, un locolio. <ríe> que le decíamos, porque tenía, no, era tan, no era tan así formal como el, lo académico, ¿no? Entonces hicimos pues varias mesas que pues discutimos, o sea, tuvimos para la reflexión, ¿no? O sea, la reflexión de qué es lo que subvierte el cuerpo de las artistas eh, desde el arte feminista en las disidencias, otro era pues cómo derribaban el canon estas artistas, el otro era pues cómo cómo se ponía el cuerpo, pues en fin, varias discusiones, varias preguntas pues, que, que se llevaron pues, a, a cabo a través de tres eh, mesas de, de discusión. También tuvimos una conferencia de, de esta colega eh, María Laura Rosa, pues, una investigadora también del arte feminista argentina. Eh, este coloquio también, pues tuvimos una charla con eh, la colectiva, el colectivo chileno eh, Las Tesis. Y con ellas, pues tuvimos una charla pues muy, muy rica, ¿no? Especialmente hablando del performance y, y de este performance que cumplía un año eh, en esas fechas del año pasado, en el 25 de noviembre, eh, que fue, ese, fue la, todo noviembre, fue la toma feminista del Chopo, eh, que tenía pues que ver pues con su performance que recorrió todo el mundo, ¿no? El, el, un, el, el violador de tu camino. Entonces. Eh, fue como a poder hacer un recuento ¿no? también de cómo movilizó este performance pues a, a nivel mundial a muchas mujeres y disidencias pues que salieron a, a reinterpretar pues este este esta esta performance coreográfica ¿no? y que cada uno en sus, en sus países les puso pues la eh, su, su tinte distintivo ¿no? De, de cosas pues más locales no y esas pues, y, a ver creo que me falta ¿verdad? de la toma feminista ah y la exposición Vándalas que fue de gráfica feminista chilenas pues eh, feministas que eh, hicieron pues gráficas durante el estallido social que remeció pues el, ese sur eh, contra la dictadura que actualmente se vive pues en, en ese país y que el estallido el estallido pues sigue y continúa a pesar de de, de la pandemia. Esas fueron sí. pues las actividades de la toma feminista del chopo. Y ahorita pues pues seguimos con muchas actividades eh, eh, en, con la cátedra. Eh, pues marzo lo inauguramos a, ayer con una conferencia performanciada que se llamó, eh, ay ya se me olvidó, pero se, eh, les comparto la liga y es que habla pues de ciberfeminismo y otros mundos posibles pues de eh, y un taller que tenemos que se llama Malvada Cyborg, que es a propósito también de la conferencia que se llama Confabula Acción Cyborg Feminista, o el, la enseñanza en la desobediencia. La pueden ver pues en, la, en el canal de YouTube de Casa del Lago, que fueron unos de nuestros uh, aliados para hacer esta actividad, junto con la cátedra Max Auf, de Arte y Tecnología. Está bien divertida, nos reímos bastante ayer sí. entre el performance y, y las preguntas y el desarrollo, pues ya de contestar preguntas de, de, les, de, de asistentes a esta conferencia performanciada. Y pues tenemos muchas más actividades durante el año, pues en, en, en estas líneas, ¿no? De acción y, 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 y de pensamiento, porque también están estamos haciendo una colección pues de pensado, de, de publicaciones eh, de pensadoras feministas latinoamericanas también tenemos seguimos con el taller el seminario taller que donde nos conocimos <ríe> con, otra, con algunas eh, algunas reformas eh, el, el de su audiencia creativa eh, seguimos esa línea no pues tanto de talleres y de seminarios pues pero también pues de de actividades eh, artísticas y culturales eh, que tienen que ver con el arte y, y el género.
0: El cuerpo en la performance es un soporte, un medio de la autorepresentación también. Con la performance muchas de nosotras resignificamos la violencia que nos persigue ¿Cómo crees, Julia, que nosotras performanceras podemos desobedecer a lo que se espera de nosotras a partir de nuestras creaciones artísticas? Ah, yo te, te
1: devolvería la pregunta. ¿Tú crees que se espera algo de nosotras? ¿Se espera algo de nosotras, de nuestra producción visual? ¿O de nuestro, de cómo ponemos el cuerpo? Yo creo que no. Yo creo que en rigor pues las performanceras que trabajan temas pues, que le atraviesa la violencia, ¿no? Que son pues cuerpos pues eh, que aunan experiencias pues que tenemos todas eh, como una visión no del cuerpo propio como una extensión ¿no? del cuerpo social de las mujeres en todas sus diversidades. Eh, pues creo que no se esperan, o sea, no, no creo que la institución del arte espera algo de nosotras. No creo que que pues eh, el, el mismo performance o la, o la, o la, la, la escena del performance espera algo de nosotras. Nosotras pues finalmente hemos estado ahí pues sin permiso <ríe> y, y pues pensar de qué esperamos nosotras mismas de nuestras acciones, yo creo que es, pues, tan, podríamos orientar en la pregunta, ¿no? y creo que tiene que ver con, la, con lo que di, con, con lo que comenzaste la, la pregunta no con respecto pues a, a la autorrepresentación pues es muy importante no porque son, son las políticas de autorrepresentación son políticas de, de autoafirmación no son políticas pues de, de decir pues eh, denunciar pues de, de decir de dónde desde dónde estoy hablando no de posicionarse eh, de, pues de decir de, de, de dónde estoy poniendo el cuerpo, ¿no? de cómo politizo ¿no? Pues me, mi experiencia y mis procesos que pasan por el cuerpo, ¿no? Eh, creo que por, por ahí va, ¿no? no es abstracto pero sí porque me gustaría ver me gustaría ver caer el patriarcado junto con el capitalismo que van de la manito en otros contextos y, y pues creo que no sé acciones por ejemplo como el performance de las tesis que pudieron pues mover a tantas personas no tantas mujeres y disidencias en el mundo creo que nos muestra pues que otras formas son posibles no que, pues, que estamos ahí, que no vamos a bajar la guardia, que, que nos tenemos las mismas historias que nos atraviesan, que son no estamos solas, somos muchas, y que el patriarcado, bueno, no se va a caer, lo vamos a tumbar. <risa> Creo que es eso. <risa>
0: Você acaba de ouvir a artista, historiadora, pesquisadora, performanceira e ativista feminista Julia Antibilo Penha, entrevistada pela segunda temporada da Curva Podcast Performance Arte e Gênero em América Latina. Esta ação conta com os recursos da Lei Aldir Blanc através da Secretaria Estadual de Cultura, a PE, e da Fundação do Patrimônio Histórico e artístico de Pernambuco, a Fundarpe. Muito obrigada por escutar a curva. Nos encontramos, então, no próximo arquivo. Até logo!